0: Godt å se dere. Godt å være sammen. I dag så har jeg tenkt å si noe om det å gå inn i Guds nærhet, eller være i Guds nærhet. Hva skjer der, eller hvordan opplever vi det? Hvordan ser vi på det, hvordan, ikke minst, ser Bibelen, eller sier Bibelen noe om det? Og jeg tror det er viktig, det med Guds nærhet, at jeg tror at vi kan lære masse av hva Bibelen sier. Jeg har tenkt å ta to historier fra det gamle testamentet, fra en av profetene. Det er Elia, profeten, står i første kongebok. Det er to historier om han. Han levde cirka 800 år før Kristus. Han levde under flere konger og han hade alvorlige ord å fortelle til samtiden sin og vad som kom til å skje fremover. Han var en viktig skykkelse i sin tid. Han regnes som en av de største profetene, holdt på å si, i flere religioner faktisk, både i jødedommen og i kristendommen, og till og med under islam. Så er Elia en stor, stor profet, og mange har lyttet til han, ikke bare da, men i all ettertid. Um, og den første historien, den uh, kommer her. Da kom Herrens ord til Elia. «Dra bort herfra, ta veien mot øst og gjem deg ved bekken Kerit. Øst for jorda. Der skal du drikke av bekken, og jeg har sagt til ravnene at de skal sørge for mat til dig. Så gikk han og gjorde som Herren hade sagt.» Han gick til bekken, Kerit, øst for jordan og slo seg ned der. Ravnene kom til han med brød og kjøtt hver morgen, og med brød og kjøtt hver kveld. Og han drakk av bekken. Da det var gått en tid, tørket bekken bort, for det kom ikke regn i landet. Da kom Herrens ord til Elia. «Gå straks av avsted til Sarepta, som hører til Sidon, og slå deg ned der. Jeg har befalt en enke som bor der å sørge for dig og på der i historien. Hva var det som hadde skjedd? Jo, Elia på Herrens bud hadde meldt til kongen at nå kommer det en lang, lang tørketid, og du må forberede deg på det, konge. Og så sa Gud til ham, nå må du gå. Eh, og så ut til bekken eh, Kerit, eller Kritt, som man også kalles i noen tidlige oversettelser. Og der var han alene, og etter å ha utfordret hele samfunnet med kongen i spissen på tørketid for det var et vilt liv som kongen i Israel hadde levt og det fikk noen konsekvenser av det og så er Elia ved bekken og jeg synes det ser han for mig der vann og brød og kjøtt hold på å si vann og brød det er jo det en sånn myte det er jo sånn en det har vel sjelden vært det men jeg tänker på en annen forbindelse, egentlig, som Bibeln sier om nattværen. Vin og brød. Altså enkle midler, enkel kost. Og likevel så symboliserer det noe kjempeviktig. «Der skal jeg sørge for dig. Jeg skal til og med bruke ravnene så de kommer til dig. Altså, Gud har kontrollen over alt. Vil han, så styrer han naturen, og vil han, så styrer han til med fuglene hvor de flyr. Jeg kikket ut i vinduet her om dagen, foran der vi bor, og det er et langt gresslette foran der, og så tenkte du, verden, dette har jeg aldri sett før. Det var masse taksvaler som fløy på kryss og tvers, og det var fullt av dem, altså. Det var liksom ikke bare en og to og fem, det var sikkert 50, kanske hundre, som krysset over jordet, og jeg har aldri sett det fenomenet. Så tänkte jeg på Gud befalte ravnen at den skulle fly med brød og med kjøtt. Og hvordan de fikk tak i det i utgangspunktet, står det ingenting om. Men det ordnet Gud. Gud er altså nær overalt i alle situasjoner. Er det en tanke vi kan holde fast på? Det utfordrer jeg litt på dagen på dig i dag. Ole Georg nevnte litt her før lovsangen. Er det mulig å holde fast på Gud i alle situationer og vite at han er nær oss? En utfordring. Den er en vis mann som heter Vilfrid Stinissen Han har sagt følgende. «Ikke forsøk å få en tydlig følelse eller erfaring av Guds nerver. En slik følelse er en stor hjelp om Gud gir den.» Men om man ikke gjor det, er det f for han vet at det er et bedre for dig. La tron være din ledesggerne Den er alltid det sikreste komppass. Gun nu harer fast på det tron, det er nu vi håller fast på uten og se. Tro er no vi kan hålle fast på i alla Han säger vidare når det gäller bön, det kan hända att du på grund av särskilda omständigheter inte alltid kan delta när det är bön i fellesskap. Men du kan aldrig påstå att du har så mycket att göra att du inte kan leva i Guds närvaro. Och minne dig själv av Guds närvaro tar bara ett ögonblick och ditt liv är fullt av tomma ögonblick som du kan fylle och göra fruktbare. Jag syns det är vist sagt alltså. Livet er forskjellig for oss, og vi har forskjellige både arbeid og engasjement og familieliv og på alle måter. Vi har forskjellige liv. Og samtidig, vi har aldri sånn et stressende eller fullt liv at vi ikke kan bruke noen øyeblikk til Guds nærvær. Det vil si å minne oss selv på Guds nærvær, for Gud er det alltid. Men vi skjønner ikke det alltid men å minne oss selv på det i et øyeblikk, når vi snur oss mellom, i en liten pause, og så videre. Kjempeviktig, tror jeg, og viktig for å forstå helheten. Troen kan vi holde fast på. Guds nærvær kan vi minne hverandre om. Her kommer historie nummer to fra Elia. Da sa Herren gå ut og stille dig upp. På fjellet for Herrens ansikt så vil Herren gå forbi. Foran Herren kom en stor og sterk storm som klövde fjellet og knuste klipper, men Herren var ikke i stormen. Etter stormen kom et jordskjelv, men Herren var ikke i jordskjelvet. Etter jordskjelvet kom en ill, men Herren var ikke i illen. Etter illen lyden av kjør stillhet. Da, Herren, da Elia hørte det, dro han kappen for ansikte og gick ut og stilte seg i hulåpningen. Da lød en stemme som sa, «Hvorfor er du här Elia?» Stopper der. «Hva hadde skjedd nå?» «Jo, nå hade han virkelig gjort det. Nå han han gått til kongen og sier, «Nå må du omvende dig. Dette du driver med, det er helt forferdelig. Du dyrker balgudene av gudene, og han hadde talt til både kongen og dronninger, og Jezabel hadde sagt til Elia, «Dette skal du betale med livet ditt for». Og så rømmer Elia. Bort fra og bort, ut i ødemarka, og han blir deprimert og utenfor og roper til Gud før dette skjer. Nå kan du bara ta mitt liv, nå orker jeg ikke å leve mer. Nå kommer jeg til å bli drept allikevel. Det, kanskje det var bedre at jeg ikke hadde drevet med dette jeg gjør i det helt. tatt. Altså, han ble helt ut sig. Den store profeten. Elias som det skrevet som mye om. Elias som gjorde så store under i Guds navn, nå er han helt utslått, holdt på å si helt ødelagt innvendig. Og så sovner han et sted, og så vekker en engel han upp og det står vann der, og han sovner litt igen og så begynner han å gå. Du må komme deg videre, sier engelen, for du skal langt. Og så kommer han till denne hulen, og så skjer dette her. Jeg tror hade hadde kjempebehov for en stillhet der Gud var. For han hadde hatt noe bråk i livet masse opplevelser, sterke opplevelser, tøffe, traumatiske opplevelser. Nå trengte han stillhet og ro der Gud talte til han. Og han fikk det. Ild og jordskjelv og storm, men så en skjør stillhet. Og så står det «lyden av skjør stillhet, hvordan høres den ut? Kan du høre det for dig? For mig høres det helt stille ut». «Skjør stillhet!» Men Elia hørte den, og han skjønte at det var noe på gang. Håll på å se en helt annen sak. Jeg vet ikke om dere opplevde, dere som har hatt barn eller har barn, <coughs> dere hører lyden, og de leker, og så blir det helt stille. Tenker, nå, er det, nå er det noe på gang. Nå har de gjort noe. Nå er det best å se hva som er skjedd. Og så går du over finner de, og så har det knust noe eller ett eller i Ikke vet ikke. Eh, Elia hørte bråk, og han tenkte, «Jeg orker ikke Gud, jeg greier ikke Og så kom stillheten, og så gikk han ut. Og der var Gud. Gud var i den kjøre stillheten, og så taler han. du her, Elia?» «Stille med et sånt spørsmål», tenkte Elia. Han stiller det flere ganger, hvis vi hadde forfølgt teksten videre. «Ehm... Han ville ha Elia til å tenke over sitt liv på nytt, sin tjeneste, sin fremtid på nytt. Hvorfor gjemmer du det her? Jeg har fortsatt en tjeneste for det, jeg skal bruke deg videre. Altså, vi kan tenke, nå er det slut, nå er det over, dette orker jeg mer, nå lukker igen. igjen. Og så kommer Gud i stillheten og taler den skjøre stillheten. Da vågte Elia seg ut og så og var til stede. Han trengte Gud i den stillheten. Gud kan også være i stormen altså. Det er ikke noe i veien for det. En annan profet i Gamla testamentet, profeten Ezekiel, där står det att Gud talade i stormen. Det kom en storm alltså och Gud talade genom stormen. Men här talar han genom den sköra stillheten. Och det vill säga si, jeg tror at Gud kjenner deg veldig godt av meg. Og han taler akkurat slik vi trenger det. I akkurat den situasjonen du og jeg trenger det. Vi tenker at nå er det slutt. Nå orker jeg ikke mer. Nå kan, ikke, nå kan jeg ikke bidra noe mer. Nå trekker jeg meg tilbake. du, Gud har aldrig sånne tanker med oss. Jo, da vi trenger pauser vi også. Men det er aldri noe sånn avslutning i livet med Gud, där vi ikke er brukbare mer, eller der vi ikke kan være til hans tjeneste mer, eller leve i hans nærhet mer. Slike ting finnes ikke hos Gud, virker det som. Han vil alltid ha oss nær. Og vi kan bli brukt uansett om vi kjenner oss såret og traumatisert i en eller annen situasjon, så finns det en fremtid, og det finns en vei sammen med Gud. Bekkefaret, kerit, hulen, symboler på der de, vi må trekke oss tilbake i stund, men også symboler på der Gud taler på nytt. Gud har kontrollen. Våger vi å satse på det? Jeg har absolutt flere ganger i livet tenkt, hva nå? Hva nå, nå, Gud? Har du virkelig kontrollen mer? Jeg har nevnt det før, men en av de sterkeste opplevelsene rundt det var eh, jeg satt alene med de to barna vi hadde da, i Afrika, og hvordan vi var hjemme det, eh, på sykehus i Norge, og jeg tenkte, hva nå? Skal vi bryte upp fra et eh, Fruktbart arbeid, der vi trives vi på grund av sykdom. Eller hva skjer nå? En de få gangene jeg hørte Gud alt det høyt. Det er ikke så sånn at jeg gjør det ofte. Det er ikke ditt problem, Elif, det er mitt. Så Gud. Og jeg kikket runt mig og så ingen, men jeg hadde hørt stemmen. Og det var liksom en stein løftet ut av hjertet, så tenkte jeg, ja samme med som skjer, Gud har den fulle og hele kontroll. Og det har ju vist seg at han har. Og så var den situasjonen løst. Og vi kom hjem til Norge litt tidlig, og det ble en annen tjeneste, og så havner vi her. Altså, Gud har sine ufattelige veier. Tror vi det, at Gud har kontrollen? På si. La oss tro det. vil i det. Og ikke bare ha kontrollen, men Gud vil oss bare godt. For det er det mange som tänker at jeg er ikke sikker på om Gud vil meg godt. Han vil ta fra meg lite glede og lite muligheter og snevre in mitt liv til sånn veldig trangt uh, Guds liv. Neida. Han vil dig bare godt at du skal ha faktisk det beste livet. Det beste livet nå og for alltid. Det vil ikke si at det alltid er kjempebra, men det är bäst. Her, hans ord kom till oss først og fremst genom Bibeln. Og det gjør den først, øh, fortsatt. Har vi ikke med Bibeln å gjøre, så går vi glippa masse gott fra Gud. Derfor er boka till lesning, til deling, til oppdagelse, til gjenoppdagelse, for ting vi har lest ti ganger, kan plutselig oppleves helt nytt. Og hva er det som gjør det? Jo, i Bibelen i seg selv, det er levende ord, står det. Men ikke minst den hellige ånd som bruker det og åpner det på nytt foran oss. Vi kaller det med et, et annet ord. Han åpenbarer det for oss. Det vil si han liksom, åpner tankene våre, åpner øynene, åpner hjertet på nytt igjen, slik at vi ser ting som for første gang, som vi aldrig har skjønt og sett. Og slik slutter han aldri å bevege oss, tror jeg, hvis vi er åpne for Gud og hans ord. Vi kan nok være fra verden en stund, eller borte litt på avstand, og så kjenner vi det er et behov der for å være i nærhet. Der hører jeg egentlig till. Vi har noen utfordringer i livet da. Og Jesus, jeg håper å si, demonstrerer det helt fantastisk. Og dermed så ville jeg ta <coughs> det med til, til Jesu fristelse. For det er tre områder i livet som vi utfordres på igjen og igjen og igjen. Ta Jesu fristelse. <coughs> Disse tre områdene her. Ikke brød alene om en Guds ord. Det var den første fristelsen. Visst. Du kan. Gud vill lage brød av stein. Ja, men det er Guds ord som er viktig først og sist. Vi kan nok greie oss uten brød i stønn, selv om vi er skapt at vi må ha næring, altså. Men Guds ord greier oss vi ikke uten, hvis vi skal ha ett liv med Gud. Nummer to. Ja, hvis du hopper ut for her, kommer fristeren till Jesus og sier, så skal englene ta i Ja, men... Du skal ikke utfordre Gud. Du skal ikke prøve å manipulere Gud. Vi kan kanskje til en viss grad ha mulighet for å manipulere mennesker. Det skal vi heller ikke gjøre. Men det er mulig å få til ved gode talemåter og overvisende adferd og så videre og så videre. Og mange blir manipulert dessverre. Men Gud skal du ikke prøve å manipulere. Han lar seg ikke manipulere. Bare slipp den tanken med en gang. Vi kan ikke styre eller befale Gud. Vi kan be til han. Vi kan rope til han. Men han har kontrollen uansett. Og han ser mer enn meg og dig uansett. Gud er oversikten. Det tredje. Hvis du tilber meg, sier djevelen, så skal jeg gi deg alt. Det ingen mulighet, sier Jesus. Det er bare Herren din Gud du skal tilbe. Bare han. Det han som har all makt. Han er over alt og alle. Slik ska det være. Og på disse tre områdene tror jag vi sliter å føle oss i Vi söker det jordiske mer än det som gir liv for evig og alltid. Vi har en, en tanke om at ja, men hvis jeg bare gjør det sånn, eller sånn, eller roper på den måten, eller ber på så vil Gud gör alltså en slags sånn, styring av Gud. Gud er ikke sånn. Og tilbedelse av andre, kommer i første rekke, og vad kommer i andre rekke? Vad skygger for Gud hos deg og meg? Hva putter vi foran han i livet? Nei, Gud skal vi tilbe. Og da er det Jesus for ett annet spørsmål en dag. Og det er en fariser som spør, hva er det første budet i lovens? Hva er det første liksom det første og viktigste? Og da kommer Jesus altså og sier noe om, han gjentar egentlig en del av den jødiske trosbekjennelse. Der står det sånn, du skal elske Herren Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, av all din forstand. Og elske de neste som deg selv. På disse to bud hviler hele lovene og profetene, sier Jesus. Så det er noe som kommer først. Gud skal vi tilbe å elske hele hjertet, det vil si det jeg henger meg til, mitt innerste, mitt første, min første kjærlighet, min første forhold, hele min sjel, alt det jeg er, selvbevisstheten min, det jeg er utenom det fysiske. Og min forstand, hele mitt intellekt, hele min tankeverden, hele min kognitive kapacitet, det skal jeg vende mot Gud.» Er det noe igjen da? Nei, det er hele meg, sier Jesus. Skal vi vende mot Gud? Det er klart det blir Guds nærvær er sånt. Hvordan greier vi det? Nej vi greier det ikke alltid. Og her misslykkes vi gang på gang, på gang og derfor finns Guds nåde. Vi kan komme tilbake til han om igjen og om igjen, og gir oss aldrig opp. Men vi skal ikke bare bli der foran Gud som «Det er bare meg og Jesus». Ja, det er flott. Men det er ikke bare det. Vi har vår näste Og Jesus knyttet det sammen på en fantastisk måte. Vi kan ikke bare holde det for oss selv. Vi kan ikke bare tänke på oss selv og Gud. Nei, det er noen vi sier oss. Det er noen bak oss, det er noen foran oss. Det er folk rundt oss på alle kanter, enten det er familie eller vänner eller storsamfunnet og så videre. Og vi skal elske vår neste som oss selv. Altså slik vi tar hånd om oss selv framfor Gud. Slik skal vi hjelpe vår neste til å finne veien. Og kanske bare tjene med en god handling, og så videre. Så jeg skal gi den samme mulighet som Gud har gitt mig Den skal jeg være med å legge til rette for andre. Gi det videre alt godt i min tid, i din tid. Å tro dette her, det er å åpne for Guds nærvær. Eh, å tro er rett og slett å åpne hjertet for Gud, og holde fast på det. Trosdimensjonen åpner for Guds nærvær. Men det er alltid Gud som har elsket først. Det er alltid han som er størst, og jeg får komme inn i hans nære. Det som sola og måne. Vi er bare et gjenskinn av hva kraftkilden og lyskilden egentlig er, som treffer oss, og så kan vi skinne videre. Men Gud er først og sist og størst. Han er alfa og megastoff, begynnelsen og enden. Han er overalt og langt større enn jeg grejer å fatte og tenke og forestille mig. Og dette kan vi holde fast i i tro. Troen håller fast både i nåde, perspektivet, og i skaperperspektiver, i frelserperspektiver, i alle ting som Gud møter oss med. Troen holder fast, oss fast i det. Derfor er det godt når vi kan spørre, tror du på Jesus? Et enkelt sånn spørsmål. Hvis vi kan ja, det gjør jeg. Vet du hva vi gjør da? Det står at vi skal bli frelst ved det. Hvis du tror og bekjenner, så skal vi bli frelst. Det er ikke vanskeligere det. Så det att håll på sig räcke livet i den goda riktningen, i Guds riktning, och säga si att jag tror på dig, Herre, ta hand om mig. Håll då det. Och så vil Gud visa dig nye måter och gör det på. Guds närvar fölbart eller inte. Guds tal hörbar eller inte, kanske bara en tyst stillhet. Ja. Kanskje den ofte kommer i stillheten som hos Elia. Dette kommer til oss overalt og når som helst. Tviler aldri på at han vil deg godt. Og når vi går ut her i dag, så har vi sikkert mange tanker. Kanskje du har opplevd dette som en god stund i Guds hus. Kanskje du har hengitt deg til sangen og tänker att här var det gott och värme och går jag ut från detta stede Gud går aldrig fra dig han är lika mycket med dig på trappan här och hemme och när morgondagen kommer och när natta kommer till aldri vi aldrig på att han är där du är för du och jag vi är små skapningar han är över allt hus sitt skaperverk han som kan befalle ravnen tänker det är det möjligt ja, det er mulig, for han har skapt det, og han vet akkurat hva han gjør. Han kan være hos dig. i din situation på ditt sted, på din måte, slik du trenger det når som helst og hvor som helst, og av og til bare i stillhet. Tror du det? Amen. Herre Jesus, takk for at vi kan vende oss mot deg, Oppleve ditt nærvær, eller bare vite at vi er i, ditt, i din nærhet. Og Herre, kanske det er nok for oss. Og så har du noe å si oss. Kanske bare som er til oss av og til. Som bare gjelder mig. Og så er det mig du taler til. Du ser den enkelte av oss. Vi som er så små i den store sammenhengen. Og så har du omsorg for oss, den enkelte. Det finns ingen som går glipp av dine øyne. Og du er der for å støtte og gi hjelp og frelse og gi fremtid og håp. Herre, hjelp oss å tro det. Hjelp oss å ta imot det. Amen.